1: Punto com para detalles.
3: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Inmigración, de Univisión Noticias, con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
4: Y hoy hablaremos de la visa H1B, Jorge, una de las principales visas de trabajo, eh, que es... Uno de los canales principales a través del cual empresas americanas pueden contratar a inmigrantes de alta habilidad, lo que se llama high-skilled workers, y que ha sido de gran beneficio a ciertas industrias, incluyendo la de salud, la de ciencia, finanza, eh, y que ha sido recientemente muy asociada a lo que es information technology, tecnología informática.
3: Y estamos hablando de una visa que se utiliza para llenar posiciones que requieren a profesionales extranjeros. Por lo general, eh, requieren un título universitario de, de maestría o haberse graduado en una universidad estadounidense, también extranjera. Y por lo general, eh, eh, las empresas contratan ¿no? a ingenieros, periodistas, programadores de computadoras, ¿eh? entre otras profesiones.
4: Eso es así, Jorge. Y es un programa que fue creado eh, por ley. Eh, es parte de la ley de inmigración en 1990. Eh, y fue creado con el objetivo de permitir a empresas americanas contratar extranjeros con Títulos universitarios o su equivalencia para profesiones para las cuales hay pocos candidatos. Eso es importante, para las cuales hay pocos candidatos. Hoy en día hay un cupo anual de 65 mil de estas visas que se otorgan en el año fiscal. El año fiscal, recordemos, federal comienza en octubre primero. Eh, o sea que en octubre primero el gobierno otorga empieza a otorgar las 65 mil visas eh, Hace como 20 años se le añadieron 20 mil visas para, que están reservadas para personas que tienen lo que se llama el título master, O sea, para un total de 85 mil visas. Esas visas que se otorgan a principios de octubre no dan para la cantidad de demanda que hay en la economía norteamericana. ¿Qué sucede? El gobierno permite que empresas pidan a trabajadores bajo la categoría H1B en abril, seis meses antes de cada año. Y generalmente, como hay tanta demanda, hacen una lotería y los casos que pasan y sean, o sea, que sean seleccionados a través de la lotería son los que entonces son analizados para que comiencen a trabajar un primero de octubre, cuando comienza el año, el año fiscal.
2: Históricamente, la categoría H1B ha incluido a contadores públicos, analistas financieros, ingenieros, profesores universitarios y profesiones en la industria de la computación y programación informática, entre otros.
3: Pero las visas H1B, Armando, están en el centro de un debate político migratorio que ha planteado, ha presentado el presidente Donald Trump desde el 18 de abril del año 2017, poco después de haber llegado a la Casa Blanca, cuando promulgó la orden ejecutiva compra estadounidense, prefiera estadounidense para favorecer, según esta orden, a los trabajadores nacionales por sobre los trabajadores extranjeros. En esa ocasión le ordenó a los secretarios del Departamento de Seguridad Nacional, también al de Estado, al de Justicia y de Trabajo, desarrollar un plan enfocado en regular y restringir los permisos de trabajo, principalmente a los portadores de estas visas H1B. Y te pregunto, Armando, ¿por qué estas visas o qué hay detrás de todas estas medidas?
4: Bueno, Jorge, en verdad es una mezcla entre la política de campaña y un poco de desorden del programa, la política porque el presidente dentro de sus promesas prometió garantizar empleos para los estadounidenses. Eh, y desorden porque el programa que, como ya mencioné, es, existe desde el 1990, ha sufrido algunos abusos que deben de ser mejorados para garantizar la igualdad de, en el proceso de selección. Me explico. La visa fue diseñada para llenar cupos, o sea, posiciones para las cuales hay escasez, ¿no? particularmente en ciencias, eh, matemáticas, ingeniería. Y la máquina universitaria estadounidense desafortunadamente no genera suficientes estudiantes graduados para llenar esas posiciones.
3: En estas áreas técnicas. En estas áreas
4: técnicas. Mencionado. Eso combinado con el hecho que a finales del siglo XX tomó lugar la revolución de tecnología. ¿Qué sucede? Las compañías, las famosas, la Facebook, el Apple, Intel, Google… Y B todas las compañías que ya son de nombre hoy en día, cuando estaban en ese crecimiento radical a finales del siglo XX, necesitaban a personas en esas profesiones y empezaron a contratar a esas personas. ¿De dónde las sacaban? Como no había gente aquí, iban y las traían del exterior. Varios países se beneficiaron cantidad de esa oportunidad, principalmente la India. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, más de la mitad de las H1Bs que se otorgan anualmente... Son para personas que son de descendencia india, o sea, de la, del subcontinente. Eso también se combina al hecho de que ahora, mientras ha ido progresando la economía, muchas de estas compañías de tecnología ahora, en vez de contratar a las personas directamente, contratan a unas consultoras. O sea, ya estamos hablando de compañías de tecnología india, que lo que hacen es mandan a sus trabajadores acá a dar servicios a compañías americanas. Y ahí es donde el presidente... Eh, presentó su argumento de que le están quitando trabajo a americanos. porque qué? ¿Qué sucede? Muchas veces una empresa contrata a esas compañías consultoras, despiden a sus empleados y traen a estos nuevos personajes a trabajar en esas mismas posiciones de alta tecnología.
3: O sea, de alguna manera se fueron acomodando a un recurso legal disponible como es el programa de ACES 1B y ahora están tratando de eh, corregir estas dificultades para sanear el sistema de contratación. Sí, hasta
4: cierto punto hay quienes argumentan de que esas compañías de consultoría extranjera han abusado del sistema y que al tener tantas visas para ciertas categorías, eso previene a otras compañías o hasta compañías pequeñas, mom and pop stores como le dicen en inglés le contrataron a una sola persona porque como ya mencioné, hay una lotería como hay tanta demanda la probabilidad de que una compañía que solamente necesita a una persona las probabilidades de obtener esa visa son mucho más bajas dado al volumen que, que estamos viendo. Armando y en cuanto al trámite, ¿cómo se
3: hace el trámite? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a las personas que quisieran utilizar una de estas visas?
4: Bueno, el, el, el costo de la visa, el, el costo gubernamental, es caro y se montan en varios miles de dólares. Es un proceso que requiere dos partes. La primera parte es con el Departamento de Empleo, Jorge, y, es, y al Departamento de Empleo se le manda lo que se llama un Labor Condition Application, o sea, una aplicación de empleo condicional. Y en ese documento, que a propósito es gratis y se hace a través del Departamento de Empleo, la empresa le dice... Al gobierno, nosotros queremos contratar a un extranjero para esta posición y le vamos a estar pagando cierta cantidad de dinero. Ese dinero generalmente no puede estar por debajo de lo que un americano, un residente, cualquier otra persona en esa profesión estaría ganando en su área metropolitana de trabajo. O sea que hay una garantía ya establecida dentro de la visa para proteger el salario de los norteamericanos. Que no van a bajar los sueldos. Para proteger a los sueldos, efectivamente. Una vez ese documento es aprobado, que se manda electrónicamente al Departamento de Empleo, eso toma como 10 días. Eh, el, generalmente el abogado que representa a la empresa toma ese documento y prepara los formularios I-129 eh, y se manda a, al gobierno para procesar. Obvio, si no se abre el cupo hasta primero de abril, ¿qué significa? Que yo no voy a poder conseguir a esa persona hasta octubre, porque recordemos que se pide en abril para que te la den en octubre. No es una cosa inmediata. Okay. Cuando es una visa inicial de H1B, eh, junto con la petición, obviamente hay que presentarle evidencia al gobierno de que no solamente la posición requiere un título universitario particular, sino que la persona tiene un título universitario que encaja con la profesión. En otras palabras, yo no puedo traer a un periodista con un título de ingeniería porque el gobierno va a decir, bueno, eh, un periodista, según... Eh, la industria no requiere un título de ingeniería, sino un título de periodismo o de comunicaciones. Ese es el tipo de información y documentación que hay que presentar al gobierno para ver si le otorgan la H1B.
3: Y sobre todo, tener en cuenta, Armando, que ya en otros programas hemos hablado de esto, en todo este proceso dedicado de llenar formularios para hacer una solicitud, ojo, hay que revisarlo antes de enviarlo y no mentir, ¿no? Eso es clave.
4: Sí, indiscutiblemente. Y en estos casos, eh, una de las cosas que estamos viendo entre las medidas, tú mencionaste la orden ejecutiva, eh, comprar americano, eh, preferir, preferir americano, americano hire american, buy american. El gobierno, como le ha dado tanto enfoque a esta H1B, eh, a la categoría H1B, otros cambios incluyen que ahora le están dando, están bajo la mira. Y estamos viendo, por ejemplo, eh, muchos abogados de inmigración, de que han habido un gran aumento en el número de pedidos de información en estos casos. Ha habido más negaciones, se han disparado el número de negaciones de las visas H1B, aún para casos que han sido aprobados anteriormente. O sea, que una persona que haya tenido la misma posición con los mismos títulos para la misma empresa y que haya tenido ya varios años de H1B, es muy posible que hoy en día le nieguen la visa. ¿Y por qué? Porque ellos ahora se están enfocando en los detalles. O sea, que como bien mencionaste, es importante no mentir, ser directo y ser muy claro en la presentación de estos casos.
2: Para obtener una visa H1B, el empleado tiene que demostrar que es profesional, lo cual se alcanza con uno de los siguientes criterios. Poseer un título universitario en la especialidad de la posición que le ofrece la empresa estadounidense, tener la licencia estatal requerida para ejercer su profesión o tener experiencia en la especialidad que sea equivalente a un título universitario.
3: Armando, y además de esta rigurosidad por parte del gobierno en cuanto a los requisitos, en diciembre, el presidente Trump propuso una nueva regla que exige a los peticionarios de visas H-1B sujetas a esta cantidad máxima reglamentaria que primero se registren electrónicamente en la Oficina del Servicio de Inmigración, el USCIS, durante el periodo de inscripción anual designado. Ahora, este proceso, ha dicho el DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional, permitirá asignar las visas por mérito y no mérito por orden de llegada. ¿Está vigente esta regla?
4: Bueno, recientemente ya vimos que publicaron y están empezando la implementación de esa regla. O sea, esto se, se publicó en diciembre de 2018, pero no tuvieron el tiempo suficiente como para implementar el sistema electrónico, para requerir un registro electrónico de la empresa. Ahora, para el 2020, o sea, para las visas que sean otorgadas en octubre del 2020, para las cuales se tiene que someter la solicitud el primero de abril del 2020, es que vamos a ver el, este sistema implementado. No sabemos qué va a surgir. Hay quienes creen que sí va a ayudar al gobierno a limitar el número de, de posiciones con título bachelor y darle más preferencia a las masters, que ya está en la ley encajada. Eh, no sería nuevo, ya que este año vimos que el gobierno cambió el orden de cómo cuentan las visas de la lotería, las que se reciben en abril. Se reciben más de 200 visas y anteriormente ellos lo que hacían era, primero contaban 20,000 visas que están reservadas para masters y de ahí revisaban o aceptaban las, las siguientes 65,000. Lo que hicieron, invirtieron ese proceso, pusieron las 65,000 primero y de ahí las 20,000. ¿Qué sucede? Al hacer eso, aumentó el número de personas que entraron con títulos de master, hasta un 16% según lo que yo he leído. Ellos ya están comenzando ese proceso para enfocarse en los que tengan más preparación. También hemos visto la suspensión del Premium Processing cuando entra el proceso H1B. ¿Y por qué? Porque yo creo que le están dando más atención a estos títulos, a estas profesiones, para también determinar quién quién debería de, de tener más acceso a este programa del H1B.
3: Que ese programa, en paréntesis, la persona pagaba una cuota adicional para tener un un sistema de procesamiento de 15 días, una cosa así. Y Era le daba, mucho más acelerado. Sí, y le
4: daba acceso a un abogado a llamar al gobierno directamente. O sea que tenemos acceso también como tener más comunicación con el gobierno. Obvio, si tú pagas un premium, te deben de dar el servicio premium no no lo no, cuando, cuando empiece la lotería, ya eso va a ser suspendido, ha sido suspendido en los últimos dos años bajo Trump.
3: Y también un segundo paréntesis importante, mencionabas el tema este de que en abril se abre la ventanilla para la recepción de solicitudes. Entender que la apertura de la ventanilla dura unas cuantas horas porque el número de peticiones de visas H-1B supera con creces la cuota anual de mil cupos, ¿no? sí. O sea, son simplemente A veces son horas, nos enteramos con un comunicado, dice se abre la ventanilla y a las pocas horas dice se cierra la ventanilla porque ya sí, recibimos.
4: Hubo un tiempo en el cual decían el mismo día, el primero de abril sí. ya se cerraba porque sí. recibieron demasiadas peticiones. Eh, en los últimos dos años lo que han hecho es han dejado la ventanilla abierta por cinco días, del primero de abril al cinco de abril, y entonces la cierran. Y entonces ahí es donde ellos toman esos casos, hacen, los pasan por un sistema al azar electrónico y una computadora selecciona quiénes pasan y quiénes nos pasan. 35% aproximadamente de los casos que son recibidos son los que pasan a ser procesados y entonces ahí es donde pasa el proceso de que, de, que, del gobierno a través del cual van a analizar el caso más, están dando más detalles, preguntan más, pedidos de información, lo complican, ¿no? Pero el primer paso es ser aceptado en la lotería y sí, hasta ahora son los primeros cinco días. No sé si va a cambiar. Eso es lo que vamos a ver con el sistema de registración nuevo para el 2020.
3: Ahora, mientras se incrementan todos estos cambios, todas estas nuevas reglas, eh, estamos viendo que hay un aumento de rechazo de peticiones de visa H1B a niveles altos que en años anteriores, mucho más altos. Por ejemplo, en abril, un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense reveló que la tasa de rechazo, Armando, de nuevas solicitudes de visa H1B aumentó significativamente durante el primer trimestre del año fiscal 2019, eh, que pasó del 6% al
4: 32%.
3: ¿Por qué están aumentando los rechazos? ¿Por qué ahora se rechazan más solicitudes que antes?
4: Bueno, como tú mencionaste, ¿no? Jorge, eh, muchos cambios que estamos viendo desde que entró el presidente a la Casa Blanca este es un programa que ha sufrido ciertas modificaciones, pero han sido modificaciones muy, muy claras. Y es, es la visa de trabajo donde más hemos visto estas modificaciones para limitar el acceso de extranjeros a posiciones profesionales en los Estados Unidos. Eh, pero ya que el Ejecutivo no puede cambiar la ley porque no cuenta con el apoyo en el Congreso, la Casa Blanca ha implementado estas medidas y, y es lo único que puede hacer hasta ahora. Y han sido medidas muy eficaces porque sí estamos viendo... Profesionales. O sea, recordemos, son, son profesionales. He visto yo en mi práctica casos que han sido cuestionados de personas que reciben ingresos muy altos. Estas no son personas indocumentadas, son personas que pagan impuestos, pagan tasas de impuestos muy altas, muy elevadas. No son carga pública, no son problemáticos, no son personas que tienen problemas con la ley. Al contrario, son personas que están trabajando para empresas de generalmente de renombre en los Estados Unidos que aportan. O sea que esto es parte, como ya tú has, hemos, hemos mencionado en otros programas, de la, de la tolerancia cero, del muro invisible que están in implementando. El gobierno dice, bueno, nosotros queremos la migración legal. Bueno, esta es la migración legal. Sí necesita ciertas modificaciones para cambiar y ajustar un poco del abuso que sí ha surgido con el programa, pero es un programa que, que funciona y que tal vez hasta debe de ser expandido. ¿no? Pero aún reconociendo de que sí quieren las visas y quieren personas legalmente, este es uno de los ejemplos donde el gobierno sí está poniendo trabas para limitar el número de personas que entran al país.
3: O sea que es muy probable que en el corto tiempo veamos, uno, más cambios, y segundo, más medidas, porque eso es algo que muchos usuarios preguntan en la redacción de noticias de Univision sobre el tema del fraude también que se comete en esto. ¿Puede alguien garantizar, por ejemplo, que tiene
4: que pagando va a tener garantía
3: de que va a tener un cupo dentro de la cuota de, de, de,
4: no. de, del año? No, y es una visa muy, muy cara. O sea que estamos viendo que para solicitarla, se le, se, el, el costo de solicitarla solamente de, con el gobierno puede ser de tres mil dólares. Cuando uno monta todos los gastos. ¿no? Y mandar tres mil dólares para que entonces no le otorguen la visa es uno de los mecanismos también que existe para que la persona diga, bueno, no me conviene pedirla porque yo no me voy a gastar esa plata para una cosa que no es garantizada. No aún pagando montos grandes o entrando con la lotería no significa que a alguien le vayan a, a otorgar la visa.
2: La visa H1B se puede otorgar hasta por un máximo de seis años en dos periodos de tres años cada uno, pero el último puede extenderse si antes de cumplir cinco años en Estados Unidos el empleador empieza un proceso de residencia legal permanente para el empleado.
3: Por, por otra parte, también la, el servicio de inmigración nos ha confirmado que ha habido un incremento en las tasas de rechazos de peticiones de visa y que ya ha llevado a cabo reformas para proteger a los trabajadores estadounidenses y advierte que el proceso de revisión continúa. ¿Qué se espera entonces para el año 2020, que ya estamos tan cerca de, 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 de esto? ¿Tú esperas como abogado de que el gobierno va a apretar más las tuercas para sanear ¿De mejor manera este, este programa?
4: Yo creo que sí. Eh, y el, lo más importante aquí es la, el nuevo sistema de registro que, que va a entrar en vigor a principios del 2020. Vamos a ver cómo se aplica. A mí no me sorprendería si los resultados de ese sistema nos resultan en una tasa más alta de negaciones o de aprobaciones para personas que tengan título de máster en vez de título de pleno universitario de bachelor. ¿No? Eso yo supongo que va a suceder, pero hay que ver cómo es que se implementa. Yo todavía no he visto, no ha, no he visto cómo va a funcionar el sistema eh, y es una cosa que, que estamos muy pendientes.
3: Y mientras se implementa el sistema, ¿cuáles son los consejos básicos que tú le das a las personas que participan en este programa de visas H1B? Bueno,
4: si, primero que nada hay que, recordar, hay que recordarle a todo que esto es un programa que es impulsado por el, el empleador. Esto no es una cosa que lo hace el empleado, ¿no? Eh, pero si sí el empleado tiene que trabajar con su empleador y con un abogado de inmigración, no con un notario público, para revisar la posición y asegurarse de que los criterios del H1B, particularmente la descripción de la posición y el, el base académico de la posición, o sea, el requisito, encaje con el título de la persona. Como ya te mencioné, es importante que las dos cosas encajen para por lo menos asegurarse de que se pueda hacer el argumento a favor del H1B. Hay que revisarla muy bien. La relación tiene que existir entre el empleador y empleado. Esa es una de las cosas que sí también ha sido criticada esta, de esta visa, de que han habido muchas compañías de consultoría que han pedido esas visas y en verdad no han puesto a las personas a trabajar donde han dicho que las iban a poner. O sea, eso tiene que existir.
3: Se, se me ocurre una pregunta, y creo que una vez hablamos sobre este tema, una pregunta que quizás no todos se atreven a hacer. Por ejemplo, una empresa A, la, la, la compañía A, trae un trabajador extranjero con una visa H1B y estando acá el trabajador H1B se lo presta a la compañía B. ¿Eso es posible? ¿Se puede, ¿Uno le puede prestar a ese trabajador ese para es a, el, hacer un trabajo en otra compañía?
4: Ese es el concepto de estas consultoras. ¿no? Y para las, las H1B de estas compañías consultoras, ellas tienen que pagar un monto adicional para cada H1B pero sí tiene que estar muy claramente establecido en los documentos que son han presentado el gobierno. No puede ser que la pueden poner en cualquier tipo de empresa. Eh, hay ciertos requisitos con el Departamento de Empleo que tienen que ser cumplidos. Y ha, ha existido abuso en ese sistema. Por lo general, uno solamente puede trabajar para la empresa que te ha pedido. Y eso es lo que las consultoras dicen. ¿Está trabajando para nosotros? Bueno, sí está trabajando para ustedes, pero en verdad está la persona en, con el cliente en otra ciudad, con otra persona, dando el trabajo del día a día. ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el empleado? Eso es, eso es lo que ha estado atacando el gobierno federal y eso es, ahí es el enfoque de la administración.
3: Por eso tan importante entonces el Consejo Legal es no mentir jamás en la solicitud y la persona, cuando entra con la visa, ejercer el trabajo que señaló al momento de pedir la visa. Sí, ¿no? y
4: no cambiar. O sea, si esta es una visa que si alguien necesita o recibe una oferta de otra empresa, ya una vez tenga uno tiene la H1B, ya no tiene que pasar por la lotería esa de nuevo. Se la dan a uno por seis años. Durante esos seis años uno puede cambiar de empleador, pero siempre y cuando que la, la empresa que lo pida haga el pedido con tiempo antes de hacer cualquier cambio, de, de compañía
3: seguir la regla
4: hay que seguir la regla porque en este en esto sí te le puedo decir de que el gobierno como le está dando tanta atención cualquier violación de estatus cualquier falta de, de, de inmigración sea de trabajo no autorizado estaría más allá de un i 94 de lo cual ya hemos hablado en otros programas eso sería fatal para un caso como este
3: bueno hasta aquí este podcast de Univision Noticias Hablemos de Inmigración la próxima semana, Armando Olmedo y Jorge Cancino les traeremos un nuevo tema de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos. Hasta la próxima.
4: Y les recordamos que el contenido de este podcast no debe ser utilizado para ningún caso particular. Si tiene preguntas sobre su caso, por favor, no deje de consultar con un abogado de inmigración calificado y no con un notario público. Hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo.
3: Hasta la próxima. Les hablo Jorge Cancino.
2: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uni Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usen regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.